0: Abrimos nuestras Biblias al Salmo número 11. El Salmo 11. Y escuchamos la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los ojos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborece. Sobre los malos hará llevar, llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del caliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias que nosotros también ahora podemos mirar hacia ti y aunque no podemos verte con nuestros ojos, podemos escuchar de ti por medio de tu palabra. Y tú hablas a nosotros hoy y yo sé, Padre, que tú conoces todas las personas aquí, sus corazones, sus necesidades, sus temores, y te pido que tú hablas a cada uno, y nos, nos, um, nos digas lo que necesitamos escuchar. Um, gracias por tu palabra, que es verdad, que es luz, que es vida para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo 11 otra vez es un Salmo de David, como casi todos al principio aquí de los Salmos. Y aquí no, no sabemos el contexto histórico de este Salmo, como en algunos está escrito. Pero es claro que David está en peligro en este Salmo y que él tiene razones para tener temor. Pero en esta ocasión no está huyendo. Como hemos visto en otras ocasiones, estaba quizás huyendo de Saúl o estaba huyendo de su hijo Absalón. En este Salmo, David no está huyendo. Esto creo que vemos en el primer versículo ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Cualave? Yo no voy a escapar. David entonces tenía grandes razones para temor. Vemos en este Salmo. Pero también tenía grandes razones para confianza. Y este Salmo 11 es un Salmo, un canto de confianza. Y David inicia este Salmo con esta resolución en Jehová. He confiado. Yo voy a confiar en Dios como mi refugio. Como está, parece que está diciéndonos la conclusión de todo ya al inicio. No al final, pero al inicio. En Jehová he confiado. Sí, David también dice: Te voy a decir algo de mis problemas, de mis necesidades, de mis miedos. Te voy a decir acerca de una decisión que he tenido que tomar. Un camino, andar en este camino o en este camino. Y te voy a explicar también las razones por cada uno de los caminos. Pero primero quiero decirte cuál era mi decisión. Y eso era confiar en Dios, confiar en Jehová. La decisión de David que él tenía que tomar era entre temor y confianza. Temor de los hombres y confianza en Dios. Temor de los hombres significa andar por vista, pero confianza en Dios significa andar por fe. Eso era la diferencia. Esas eran las dos opciones para David, los dos caminos que él ha podido tomar y la decisión ya sabemos cuál él ha tomado. La pregunta de este mensaje es, ¿qué vas a hacer tú, huir en temor o confiar en el Señor? Miremos primera vez, um, por primer lugar, um, la primera parte, los versículos 1 a 3. Allí vemos la voz de temor. Y sabemos que David rehúsa huirse en temor. Vemos primero en este primer versículo el consejo que fue dado a David. En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Ese era el consejo que le han dado a David escapa huye eso es lo que hacen los temorosos ellos no quieren enfrentarse con problemas, ellos quieren escapar los problemas escapa al monte escapa a un lugar donde te sientes seguro donde quizás parece más seguro donde, que, donde estás ahora y le dice también escape al monte cual ave pues, ¿sabes cómo escapa una, una ave? No escapa como una mosca. Una mosca, cuando tú quieres matar una mosca así, pues, en, de la vista, punto de vista de la mosca, me de muy lejos una mano y ah, no le importa mucho. Está bien, bien a gusto aquí. Y mira otra vez, oh, está más cerca que está haciendo esta mano, no sé. Y viene más cerca y no, está, no me gusta. Yo estoy aquí, yo estaba primero aquí y no me, yo me voy a ir si tú vienes más cerca. Y cuando está, está tan cerca antes de matar, piensa: Ah, oh, esa mano es más grande que yo, entonces yo me voy rápido. Al último momento se escapa la mosca. Y quizás a veces también demasiado tarde y tú la tienes matado. Pues las aves um, no son así no esperan al último momento, sino ellos escapan al primer momento. Cuando tú pasas por, por el jardín y tú, tú caminas sobre una ramita, hace un sonido muy um, silencioso, pero de lejos está una ave de 5 metros allá y escucha eso y ¡pum! se va. En el, en el primer, más pequeño... Um, Señal o impresión de, de peligro se va, no va a arriesgar nada um, la ave. Probablemente este consejo escapa al monte cual ave. Era un consejo de un amigo de David, un amigo quizás cercano de él, que ha querido ayudarle, que ha querido proteger a David, que, que, que ha querido lo mejor para David. Pero también amigos con buenas intenciones pueden darte malos consejos que debes rechazar. Un mal consejo con buena intención sigue siendo un mal consejo. Y aún un, un amigo muy cercano que es un hermano en Cristo te puede dar un mal consejo. Cuando él está equivocado, cuando él no conoce las circunstancias, puede darte un mal consejo. Entonces tú debes preguntarte... ¿Es esto realmente lo que Dios quiere de mí? ¿Qué dice la Biblia? El predicador Charles Spurgeon dijo, Cuando Satanás no puede derrotar, derrotarnos por medio de la, de la presunción, ¿con qué astucia procura nuestra ruina por medio de la desconfianza? Echar a mano de nuestros amigos más queridos para convencernos de que no tengamos confianza. Y usará una lógica tan plausible que a menos que afirmemos de todo definitivo de todo definitivo nuestra confianza inmutable en Jehová, conseguirá que como un pájaro tímido, tímido huyamos a las montañas siempre que se presenta peligro. Ese es el consejo de esta persona a David. Y hay razones también. Plausibles, una lógica para este consejo que vemos en los versículos 2 y 3. En el versículo 2 vemos que los malos quieren destruirte, David. Y eso no es nada nuevo. En, miren, en el Salmo 10 que hemos visto, um, los versículos 8 y 9, es muy parecido aquí. Se sienta en aquellos cerca de las aldeas en escondrijos mata al inocente sus ojos están acechando al a desvalido aquella en oculto como el león desde su cueva aquella para arrebatar al pobre arrebata al pobre trayéndolo a su red y aquí en el versículo 2 también porque aquí los malos tienen el arco disponen sus saetas sobre la cuerda para hacer para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces sí, hay razones para temor. Esos enemigos de David tienen armas mortíferas. Y están dirigiendo estas armas contra ti. Y están haciéndolo en el oculto, en la oscuridad. Y eso no quiere decir que en el oculto ellos no pueden ver. Ellos sí te ven bien en la Luz de la luna, quizás. Pero tú no ves a ellos. Y tú no ves el peligro en que te encuentras. Me pregunto, ¿cómo está tu situación hoy? Probablemente no hay nadie ahora en tu vida que quiere matarte. Espero que sea así para todos. Pero aún con eso, no piensas que no estás en peligro. Hay personas que quieren destruirte en otras maneras. Los malos están destruyendo, lo que vamos a ver aquí en el siguiente versículo, están destruyendo los fundamentos. Eso es otra razón para temor. ¿Cuáles son los fundamentos? Puede referirse al orden público sobre el cual la sociedad y tu vida está basada. Que algo que te deja cada día vivir con una cierta orden como tú sabes manejar bien pero si esos fundamentos son destruidos toda tu vida será destruida también y podemos pensar en una casa muy bonita quizás en los campos menonitas una casa hermosa grande de los menonitas pero si no tiene un fundamento firme si tiene un fundamento que, que está destruido entonces la casa no va a quedar mucho tiempo allá ¿Cuáles son los fundamentos en tu vida? Podemos mirar varias áreas en nuestras vidas. Un fundamento en nuestra vida puede ser la salud, que es muy importante para todos. Todos queremos vivir y vivir sanos y fuertes. Pero hay peligros. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, hay víboras aquí en México. No tanto como en Alemania. Mucho más que en Alemania. En Alemania no conocemos esto. Yo tampoco no, no conocía víboras. Um, cuando he visitado México, antes de venir como misionero, sí, he visto una. Pero desde mi llegada hasta este año, no he visto ninguna víbora. Hasta que he escuchado hace un mes, algo así, o dos meses, que en la sierra había una señora tarahumara que, que fue um, picado, se dice, ¿Sí? de una víbora. Y era una emergencia. Ha tenido que volar a un hospital y ha sido muy grave su salud. Gracias a Dios. Ellos han podido ayudarle con tiempo, pero está bien ahora. Pero si había, hubiera llegado más tarde, hubiera muerto ella. Después de escuchar eso, mi mamá me dijo, la, antes de que he ido a la sierra la próxima vez, ten cuidado con las víboras. Y yo pensaron, pues... ¿Cuáles víboras, no? Nunca he visto una víbora. Sí existen, yo sé, pero no, eso no es grande cosa. Estaba saliendo de la casita ahí en una mañana y dijo mi compañero Juan, mira, está una víbora afuera de tu casa. Y yo, oh, wow. Y estaba aquí entra, buscando una entrada en la casa. Yo no quería que, que entraba en mi casa esa víbora. Y, pero también tenía algo de miedo porque he escuchado de la señora y pensaba, ¿qué voy a hacer? yo no puedo combatir con una víbora yo, yo quiero estar lejos entonces eh, he tomado piedras y así, una bastantes piedras para estar muy seguro que, que sí está muerta y gracias a Dios, sí <ríe> no, no me ha hecho nada esta víbora y entonces Ayer, estaba en mi casa y pasaba en, por la bodega donde está mi vehículo. Estaban unos cajas y estaba pasando entre, entre mi, mi vehículo y esas cajas y escuchaba algo. Y pensaba, ¿qué es eso? Y yo miro así, aquí y aquí, tan cerca estaba una víbora yo tenía mucho miedo entonces yo me fui de lejos ¿Cómo puede ser, nunca esperaba eso y um, yo estaba en shorts también y um, yo me puso lejos solo mirando y se fue a una esquina eh, yo pensaba pues si yo quiero matar esa, yo no quiero tener mis shorts eh, y no puedo lanzar piedras aquí dentro de la bodega um, tengo esas herramientas de, del jardín quizás que puede usar pero yo he llamado a unos, unos amigos y les he dicho, miren, quédense aquí, déjamelo por lo menos cambiar mi ropa. <ríe> pero ellos han venido con una machete y, y gracias a Dios hemos encontrado ella y también uh, poder matarlo. No yo, pero alguien más valiente, un amigo más valiente que yo. Um, entonces sí, tengo miedos de esos víboras, es, es real, porque sí quiero... Mantenerme sano y vivo. Otros peligros para nuestra salud pueden ser los narcos. Yo no necesito decir mucho más de eso, ustedes saben más que yo, pero. <risa> o también otro peligro en todo el mundo en los últimos años con el COVID, que, pues, no han dicho que sí, es tan, tan peligroso, tenemos que tener tanto, tanto cuidado con eso. Y si ustedes se recuerdan los primeros días y semanas, yo he estado el, aquí que tenía lo más miedo del COVID. Yo, la distancia y, y, y la cubre boca y, y todo. También entrando en los supermercados, yo tenía casi miedo de recoger dinero del, um, de la, ¿cómo, cómo se dice? del cajero, porque quizás alguien había tocado y quién sabe. Tenía mucho miedo porque no sabía qué estaba pas pasando. Y entonces ahora también muchas personas están viviendo el miedo de COVID o también el miedo de la vacuna de COVID, que es nuevo, que, que no muchas no saben qué hace. También en esta situación, con, con el temor en cuanto a nuestra salud, el gobierno ha dicho no pueden reunirse en, en las iglesias, deben estar cerrados, porque podía ser que uno entra... Que aunque no tiene síntomas, pero sí tiene COVID. Y podría ser que él pasa a otra persona. Y podría ser que esa persona se enferma de COVID y que se muere. Y por eso no podemos tener ningunos cultos. Pues sabemos también la, la opinión de nuestro pastor en cuanto a todo eso. Y a mí también yo no creo que es, es correcto decir eso. Que no nos reunimos como el pueblo de Dios para adorar a Dios por un peligro que podía ser, um, pero no sabemos. Podía ser que también yo un día me vuelvo loco y tomo una cuchara y, y un cuchillo y va matando a, a ustedes aquí en la iglesia. La chance creo es muy mínimo, pero hay casos así. Podría ser cada uno de ustedes también ¿Qué pasa eso. ¿Por eso no nos reunimos en la iglesia? Yo creo que no. Pero muchas personas tienen miedo de cosas que quizás pueden pasar y hay un peligro, pero no saben, pero quizás pase y tienen miedo a eso. También un fundamento es nuestra salud. Otro puede ser nuestra familia, nuestro matrimonio, que es algo, o nuestros hijos, pasamos esa vida en eso. Eso es importante para nosotros, que, que tenemos familia, que vivimos juntos como familia, que somos una unidad ¿Pero qué pasa cuando hay dificultades en el matrimonio y se hacen peores? Muchas personas deciden, pues yo me voy a divorciar y ya, escapo de todo eso. Otro fundamento pueden ser las finanzas, porque también necesitamos cada día nuestro pan diario, necesitamos proveer por nuestros niños, hijos y sí, necesitamos esos ingresos y nos preocupamos voy a tener el trabajo que necesito los ingresos que necesito otro fundamento para los cristianos seguramente también es nuestra fe y vemos también cómo la fe cristiana está um, pues la sociedad el gobierno todos cre quieren destruir a la fe cristiana um, están destruyendo la moralidad atacando la Biblia el género, la sexualidad, y también vemos más y más también un cierto tipo de persecución religiosa. Entonces, ¿qué es la conclusión? ¿Qué puede hacer el justo? Aquí es la pregunta en versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y no da la respuesta aquí, pero la respuesta es nada. El justo no puede hacer nada, eso es, eso es lo que quieren decir esos, esos amigos o esos consejeros de David. El, lo único que puedes hacer es escapar. ¿Qué esperanza hay por, para un edificio cuyo fundamento está en proceso de ser destruido? No hay esperanza. ¿Qué harás tú cuando tu fundamento está en proceso de ser destruido? Entonces, ese es el consejo y los argumentos. Pero David, su respuesta a este consejo es indignación. Él dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo puede ser que tú sugieres esto? Yo no voy a escapar. Aquí también quiero decir que escapar no siempre es malo. David huyó de Saúl um, a lugares fuertes. Hemos visto también en unos salmos que... Que hablan de eso? David huyó de Absalón en el Salmo 3. José y María huyeron con Jesucristo a Egipto. La iglesia primitiva huyó durante la persecución. Nosotros también debemos huir del pecado, de la tentación. Pero no debemos huir de nuestras responsabilidades. Un capitán en un barco debe ser el último de dejar un barco naufragando debe asegurar que todos son seguros, vivos y que pueden salir antes que él salga del barco un pastor, y podamos pensar en un pastor literal de ovejas o un pastor de una iglesia un pastor debe cuidar sus ovejas especialmente en peligro y Jesucristo nos dice en Juan 10, 12 más el asalariado y que no es el pastor, a quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dis dispersa. Así que el asalariado huye porque es asal asalariado. Y no le importan las ovejas. Nuestro problema no es tanto que no huyemos cuando debemos huir. Nuestro problema, como, como la mosca, ¿no? Ese es el problema de la mosca, que no huye cuando debe huirse. Pero nosotros somos más como el pájaro, y nuestro problema es mucho más que huyemos cuando no debemos huir. Y David dice, yo no voy a temer. En el Salmo 56, versículo 3, David dice, En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces ahora, después del versículo 3, vemos un cambio en este salmo. De escuchar a las palabras de, de hombres a mirar a Dios. El pastor Morgan Reesby dijo, Cuando miras alrededor de ti, ves los problemas. Pero cuando miras arriba al Señor en fe, ves la solución a los problemas. Entonces, en los versículos 4 a 7, vemos la voz de fe y es la voz de David mismo. David confía en el fundamento firme de Dios, que no puede ser destruido. El fundamento de Dios, primeramente, es el el fundamento que es el templo de Dios. Dice aquí en 4, Jehová está en su santo templo. Dios es santo. Y entonces, ¿quién puede venir a Dios para socorro? Si, el justo, si los injustos están atacando a los justos, ¿quién puede venir a Dios, al santo Dios, para socorro? Son los justos. Sólo los justos pueden venir. Miren el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió co cohecho. El que hace estas cosas no respalará jamás. Y miren también en el Salmo 24, versículos 3 a 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, Dios es un refugio para los justos. Los injustos no pueden venir a Dios para su refugio. No quieren tampoco ir en la presencia de un Dios santo. Pero que si te das cuenta leyendo eso, pues pensando, pues quizás yo no soy así. Quizás yo me recuerdo como he tenido malos pensamientos. He dicho, he dicho malas cosas hoy. He hecho malas cosas. ¿Cómo puedo yo venir ahora a Dios si también yo hago lo malo? El templo, el fundamento del templo de Dios también es para esas personas. Porque el templo de Dios, también un propósito del templo era que se hacen los sacrificios ahí. La gente venía para hacer sacrificios, para decir a Dios, yo he pecado, por favor, perdóname. Y eso también nosotros podemos decir, hijos de Dios, que hemos cometido pecado. Dios, perdóname. Y Él nos va Perdonar y podemos ser reconciliados con Dios y encontrar el refugio en Él. Entonces, el santo templo de Dios es un refugio, un fundamento para nosotros, un fundamento firme. Pero también el próximo que dice Jehová tiene en el cielo su trono. El trono de Dios habla de la soberanía de Dios. Que Dios reina sobre todo. Él es soberano sobre todas las circunstancias en tu vida. También sobre las acciones de, las, de los hombres. Y Dios reina para siempre. Eso nos dice también que este trono de Dios es para siempre. En Salmo 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tenemos entonces el fundamento firme del templo de Dios. El fundamento firme del trono de Dios. Pero si miramos al trono de Dios, es un fundamento firme para nosotros, pero el trono mismo tiene un fundamento. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el fundamento del trono de Dios? Es la justicia de Dios. Dice en Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Y esos los, los, los restos de los versículos hablan de la justicia de Dios en este salmo en versículo 4 vemos que Dios um, que sus ojos ven sus párpados examinan a los hijos de los hombres Dios ve todo Él examen, examina a todos Él prueba a los justos y a los injustos y esa prueba de Dios a los justos también puede ser una prueba de fuego Pedro dijo en 1 Pedro 4.12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esas pruebas de Dios que él da a los justos son difíciles, dolorosos también pueden ser. Pero esas pruebas de Dios son en amor. Mira este contraste en el versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo al, y al que ama la violencia, su alma los aborece. Dios aborece al malo. Y el contrario a eso no es Dios ama al justo, dice Dios prueba al justo. Pero es otra manera de decir que Dios ama al justo. Y sus pruebas a los justos son en amor. Entonces las pruebas de Dios también son para purificarnos, para quitar lo malo de nosotros, para hacernos mejor que antes. Eso también ha tenido que um, entender Job en su prueba muy grande. Y él dijo en el capítulo 23, 10, me probará y saldré como oro. Dios prueba a los justos en amor, para purificarles pero es prueba también a los malos como vemos también una prueba de fuego y esa prueba a los malos a los injustos no es en amor sino es con ira pero el malo y al que ama la violencia su alma los aborrece Spurgeon también dijo ¿por qué entonces huir de estos hombres malos? si Dios les aborrece no les temeré Amán era muy grande en el palacio hasta que perdió el favor cuando el rey le aborrecía. Cuán audaces eran los siervos más bajos para sugerir la horca para el hombre que les había dado tanto temor antes. Mira la marca negra en los rostros de nuestros perseguidores y no vamos a huir de ellos. Si Dios está con nosotros dentro del conflicto Sería tonto de cuestionar el resultado o evitar el conflicto. Dios prueba a los malos en ira y también no para purificar, sino para juzgar a ellos. Dios tiene mucho más. Pues miren miren lo que tiene la armadura que tiene a disposición los enemigos de, de David y lo que tiene a disposición Dios. En el versículo 2 dice, y aquí los malos tienden el arco, tienen un arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. Y esta palabra, las saetas, en el hebreo, realmente es una, es, es no es plural, es singular. Dice en el hebreo, disponen su saeta. Uno tienen, un, una, un arco y una saeta. Y con eso pueden hacer daño, pero no pueden hacer mucho daño con eso. ¿Pero qué tiene Dios a su disposición? Mire, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del caliz de ellos. Dios tiene mucho más a su disposición para, para combatir, para hacer daño, para juzgar a ellos. Y aquí vemos también fuego y azufre que también conocemos en el Antiguo Testamento de las ciudades Sodoma y Gomorra. En Génesis 19, 24, dice, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y nos dice también en Judas 7, Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios, contra la naturaleza fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces no es el pueblo de Dios que tiene, que debe tener temor. Son los enemigos de Dios que deben tener temor. Los malos experimentarán Dios como su juez. Su ira, reciben su ira en una caliz, como dice aquí en, en el versículo um, 6. Una vez más voy a citar a Spurgeon, él dijo, Una gota del infierno es terrible, pero ¿qué será una copa llena de tormento? Pensemos en ello, una copa de miseria sin una gota de misericordia. Oh pueblo de Dios, qué necio es temer a los hombres que serán pronto, um, que serán pronto haces ardientes en el fuego del infierno. Piensa en su fin, su fin terrible Y todo tu temor se cambiará en desprecio A sus amenazas y compasión a su miserable estado Los malos experimentarán Dios como su juez Pero los justos experimentarán Dios como su refugio Mirando su rostro Versículo 7 Porque Jehová es justo y ama la justicia El hombre recto mirará su rostro David también dijo en Salmo 17, 15, En cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y Jesucristo mismo dijo en Mateo 58 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces tú tienes una decisión también que hacer. Vas a huir en temor o vas a confiar en el Señor. David dijo: En Jehová he confiado. Y David es una figura de Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? ¿Tenía él temor en, en cuanto a las circunstancias difíciles? Pues podemos pensar eso cuando leemos, cuando él oraba a Dios: pasa de mí esta copa. Parece que quizás tenía temor Jesucristo. Pero Jesucristo, era, eso era la razón por la cual venía Jesucristo. Él no ha tenido que venir al mundo. Él venía para esa razón y varias veces anunciaba en su vida que él iba a ser matado. No tenía miedo de morir. En Juan 11:7 leemos, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y cuando Pedro estaba en contra de que, que Cristo iba a morir, Cristo le, re, le regañó muy fuerte. Mateo 16, 21, leemos, Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, "Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca." Pero él volviéndose dijo a Pedro, "Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas en las de los hombres." Jesucristo fue a la cruz y como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, nos dice en Isaías 53. Él bebió la copa de ira de Dios por los pecados de los hombres. Y siempre confiaba en su Padre, siempre confiaba en Dios. Tú también puedes siempre confiar en Dios, no importa las circunstancias, no importa los temores que tienes. No vives en miedo de las cosas malas que están pasando en nuestra sociedad en estos tiempos. No vives en miedo de dificultades que hay en tu familia. No vives en miedo de peligros a tu propia salud y seguridad. Confía en Dios. Otra vez, las palabras de David en Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias. Que tú eres un Dios grande, soberano. Que tú eres también nuestro refugio. Nosotros podemos venir a ti con todas nuestras dificultades. Tú eres la respuesta, la solución a nuestros problemas. Dios, no hay lugar más seguro que contigo. Ayúdanos Dios a mirar a ti y no importa lo que sean los problemas, las dificultades. Denos una visión más grande de tú, de tu poder, tu amor, tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.